0: Welkom bij deze podcast van Bewust Vaderschap. Van het weekend was ik met mijn kinderen de Strong Viking Mudderen aan het lopen. Ik weet niet of je dat kent. Ik vind dat in ieder heel, heel leuk en mijn kinderen vinden dat ook heel leuk. Mijn zusje en mijn neefje gingen ook mee. En dan is eigenlijk de bedoeling dat je over allerlei hindernissen gaat en door de modder heen gaat. Nou, helemaal leuk. Daarna gingen we ook eten. Dus we gingen uit eten en op een gegeven moment zegt mijn neefje tegen mij, hé hey, oom Roro, geen mobiel aan tafel. En dat is hoe die is opgevoed. En toen dacht ik, oh ja, wat goeie. Want daar gaan we het vandaag over hebben. Hoe je grip krijgt op het beeldschermgebruik van je kind... zonder dat er continu strijd of frustratie ontstaat. Maar dat betekent dus ook weer... vanuit de essentie van bewustvaderschap... is van, hé, hey, welk voorbeeld geef jij nou als ouder? In dit geval ik als vader. Beeldschermen zoals de iPad, Playstation, Nintendo of Switch... en die zijn leuk, ontspannend en soms ook leerzaam voor kinderen... En mijn kinderen gaan er echt heel goed op... omdat ze dan ook tot rust komen na bijvoorbeeld een druk schooldag. En het voordeel daarvan is voor mijn kinderen... want de meeste games ook voorspelbaar zijn... en dat helpt mijn kinderen. Dus zeker vanuit de behoefte van, van mijn oudste zoon die artistisch is... dat hij daardoor dus veel makkelijker ermee om kan gaan. Dat geeft hem dus rust, voorspelbaarheid. Ja, ik zal ook eerlijk bekennen dat af en toe het me echt wel goed uit... als ze even op een iPad zitten... kan even rust, tijd voor mij... of dan komt er ook even rust in huis... Alleen ik ben altijd wel aan het kijken van, hey, wordt het niet met digitale oppas? En zijn ze daardoor ook niet te veel aan het gamen? Want te veel op schermpjes kan ook zorgen voor risico's rond gezondheid of veiligheid. En zo heb ik twee jaar geleden dat zelf ervaren, want toen was mijn zoon die blandde thuis. En die ging dus ook niet meer naar school. En die had eigenlijk niks anders meer te doen dan gamen. Had ook geen alternatieven, weinig vrienden. Uh, dus dat was echt heel pittig. En ik ging op een gegeven moment ook zoveel gamen dat ik last kreeg van zijn ogen. Ik vond het echt heel uitdagend om daar goed mee om te gaan. En ik heb echt van alles geprobeerd. Wellicht heb jij dat ook wel gedaan. Dus timers, begrenzers, 20 minuten gamen en 20 seconden wegkijken. Zo'n gouden tip. Allerlei dingen heb ik geprobeerd. En eigenlijk wat ik nu nog steeds heb, is de app Costudio. En dat is een app die alles bijhoudt. Dus enerzijds de tijd, maar ook wat ze kijken. Dus wat voor soort filmpjes of welke app ze gebruiken. In het begin was dat vanuit controle en nu is het gewoon vanuit registratie. Dus ik ben er ook, kijk er niet heel vaak op, maar zij kunnen het ook zelf aanpassen. Dus ik bepaal niet de tijden, we hebben afspraken over de tijden. Maar zij kunnen zelf schuiven met de tijden. En dat geeft hun dus ook het gevoel van controle, dat is veel fijner. Maar af en toe hebben we dus ook het gesprek. Als de trend dus toch uh, langer wordt dan twee uur per dag bijvoorbeeld. Of in het weekend nog wat langer. En dan kunnen we daar gesprek over hebben, want we weten wel waar we het over hebben. Want vroeger als het een gesprek ging... Ja, pap, er was een update, dus daar duurde wat langer. Dan krijg je elke discussie, dat wilde ik eruit halen. En inderdaad kan ik ook zien wat ze gamen, zodat we daar over toe ook gesprek over kunnen hebben. Nou, ik hoor dit probleem heel vaak terug van vaders, dus leek het mij goed om hierbij stil te staan. En bekende nadelige effecten van beeldschermgebruik zijn dus te veel, te vaak, te lang gamen of, wat, uh, of filmpjes kijken. En is inderdaad slecht voor de ogen, soms voor lichaamsgewicht, sociaal, emotioneel. En soms heeft het ook effect op de resultaten op school. Nou, ik had er zelf in het begin echt heel veel moeite mee om de voordelen van in te zien. Ik denk als ik die ga vertellen, dan pakken ze niet alleen mijn vinger, maar mijn hele hand om meer te kunnen gamen. Maar die zijn er dus zeker ook. Door beeldschermgebruik kan je kind dus heel makkelijk sociaal contact krijgen. Engels leren en leren omgaan met frustraties. En er zijn nog meer voor- en nadelen. Daar kom ik later op terug. Nou, het is helder dat het belangrijk is dat er regels en afspraken zijn... rondom gamen, beeldschermen. En in deze podcast ga ik daar overigens niet verder op in. Dat is eigenlijk wat ik net wilde vertellen. Ik heb speciaal voor jou als luisteraar een minicursus gemaakt... en welke je ook terugvindt achter de link die ik onder de podcast heb neergezet. En in deze minicursus neem ik je mee in de voor- en nadelen van gamen. Dus wat uitgebreider nog, dan ik tot nu toe verteld. Een checklist om te kijken of je kind in een gevarenzone zit... Ja, zoals mijn zoon, die zat echt in de gevarenzone. Die kreeg echt heel veel alarmbelletjes gingen aan. En een zeven stappen model, hoe je afspraken kan maken met je kinderen. Vervolgens vier tips, hoe om te gaan met beeldschermen. En ook de richtlijnen vanuit de overheid komen er ook nog in terug. Ik hoop dat je daar heel veel baat bij hebt. Want dat kan je gewoon helpen. Heel veel kinderen vinden het fijn. Die houden het ja, maar mijn vriendje mag het wel. Nou, dan op een gegeven moment heb je je richtlijnen over hoe het werkelijk gaat. En wat werkelijk handig is om te doen. Nou, met deze tips kan je dus hele goede regels en afspraken maken. Alleen mijn eigen ervaring is dat de echte verandering in iets anders zit. Dus als ik die vader word die constant op de regels zit met mijn kinderen, dan ik er ook niet blij van. En daar wil ik het in deze podcast met je over hebben. Dus de essentie van bewust vaderschap is dat opvoeden niet alleen over je kind gaat, maar net zo goed over jezelf. Door bewustzijn als ouder te ontwikkelen, kan je kind zichzelf zijn. En zich ontwikkelen volgens zijn of haar pad. En misschien is dat wel dat hij meer game of meer met technologie bezig is. Anders dan jij in gedachten had. Het vraagt dus ook inzicht in jouw triggers. In je eigen, en ook inzicht in je eigen opvoeding wellicht. Om te voorkomen dat je alles onbewust doorgeeft aan je kinderen. Nou, om twee voorbeelden te geven. Ik had op een gegeven moment een vader in de training. En die zat er echt heel strak op. Die zei half uur per dag that's it. En heel strak, streng, terwijl het gewoon een hele lieve aardige vader is. Dus het viel me op dat er lading op zat. Toen ben ik dat ook gaan doorvragen, gaan onderzoeken. Hey, wat speelt er dan? Want zijn kinderen hadden er ook last van. Die ervaarden ook een oordeel op het kijken van een filmpje van een half uurtje. En na doorvragen bleek dus dat hij een alcoholverslaafde broer had. En dat hij dus bang was dat zijn kinderen ook verslaafd zouden raken aan, in dit geval, aan het gamen of aan, aan filmpjes kijken. En dat maakt dat hij zo heftig reageerde. Nou, een ander voorbeeld hoe je je eigen opvoeding kan doorwerken... is dat ik bijvoorbeeld een vader heb gehad die vroeger is gepest. En dat hij hierdoor overbeschermend werd richting zijn kinderen. En dit betekende in de praktijk dat hij de kleren ging bepalen... voor zijn kinderen door de week. Dus dan ging hij een inschatting maken of de combinatie goed was... zodat ze zo min mogelijk gepest konden worden met hun kleding. Omdat hij er zelf vroeger last van had gehad. En in het weekend mogen kinderen wel zelf hun kleding uitkiezen... en hun eigen ding doen. Maar door de week bepaalt hij dat dus... Dat heeft dus effecten, dat werkt door op je kinderen. En niet op een positieve manier natuurlijk. Het belangrijkste is, hij maakt geen verbinding, want het gaat over hem. Dus, je kan dus alle regels en tips over opvoeden kennen. Alleen als je dus niet bewust bent van de essentie van bewust vaderschap... is de kans groot dat je nog steeds niet echt contact hebt met je kind... en dat je opvoedt vanuit angst. En bewust vaderschap gaat over het begeleiden van je kinderen... waardoor ze meer zelfrespect, meer zelfvertrouwen bezitten... Dus meer ook zichzelf kunnen zijn, in hun keuzes. En dat ze dus leren om erg enthousiast over zichzelf te zijn. En zich betrokken te voelen bij de wereld. En als je kijkt naar de beeldschermen, dus wellicht luister je deze podcast... en herken je ook een aantal dingen die ik vertel. Uh, waar ben jij nou bang voor? He, als jouw kinderen te veel op een scherm zitten of ze kijken niet de goede dingen. Hoe, wat gebeurt er dan bij jou? En dus losstand van algemene positieve voor- en nadelen... gebeurt er nog wat anders bij jou? Waar ben je bang voor? Nou, ik ga er zo meteen verder op in. Een van de dingen die belangrijk zijn in, dit, in de wisselwerking met je kinderen, zeker als ze met beeldschermen zijn, is dat je bewust bent van jouw triggers. Dat zijn dingen die je kinderen in dit geval vooral niet bij je moeten doen. Ik vind het altijd leuk als ik een training vraag dat ik wat zijn je triggers en wat het allemaal kan zijn. En dus nou, niet luisteren, niet opschieten, negeren, schreeuwen, uh, niet te veel, te weinig, te snel, te traag, niet gezond eten. De ouders hebben heel vaak een thema zelf met eten en dat projecteren ze op hun kinderen. Maar eten is echt altijd gewoon vragen om triggers. Daarom zijn die maaltijden altijd zo gezellig. Maar heel vaak ook een kans, overigens, voor kinderen om aandacht te vragen. Alleen op een negatieve manier. Afspraken niet nakomen of inderdaad niet luisteren op het moment dat ze moeten stoppen met de iPad. Nou, het bewust worden van jouw triggers... ...helpt je om te voorkomen dat je geduld verliest en boos wordt. Iets wat ik bijna standaard terugkrijg van vaders... ...dat ze daaraan willen werken. En eigenlijk dus of inderdaad niet boos worden... op een andere manier automatisch onbewust reageren... ...door te oordelen, af te keuren, af te leiden... ...stil te worden, af te haken... in elk geval gedrag in te zetten... ...waar je zelf niet vrolijk van wordt, maar je kind ook niet. Nou, dat patroon wil je gaan doorbreken. Dus mijn vraag aan jou is... ...en wat zijn nou jouw triggers... De vraag, dus wat moeten je kinderen nou vooral niet bij je doen? Waarvan je dus vanaf nu weet, als dat gebeurt, doe ik even een stapje terug. Ga ik even naar een andere ruimte, maar dus bewust. En in plaats van dat ik ga reageren. En wat is nou kenmerkend voor jou, hoe je reageert richting je kinderen als je iets niet leuk vindt? Welk gedrag zie jij jezelf dan inzetten? En dat is ook leuk, want dan kan je ook aan je kinderen vragen. Wat doet papa als hij iets niet leuk vindt of lastig vindt? Nou, als je hier dus bewust van wordt... Kun je er iets aan gaan doen en leren hoe je ermee om kan gaan. Zodat het zelfs minder of dat triggers helemaal geen impact meer op je hebben. En dus die, ook die negatieve gevoelens dus uitblijven. Op het moment dat jij je geduld hebt verloren en boos bent geworden, en dan uiteindelijk kan er ook weer schuldgevoel in jou ontstaan. Shit, heb ik het weer gedaan. Tenminste, dat gebeurt dan heel veel bij mij en soms nog steeds. Nou, ze dus heb ik bijvoorbeeld ook een vader begeleid. En die kon eigenlijk door hier aan te gaan werken, kwam die ook terug met de boodschap ik vroeg. Nou, hoe gaat het nu dan. En ik zei, ja, maar mijn twee zonen, die vinden me ook aardiger en gezelliger, hè, sinds ik niet meer direct reageer, boos word enzovoort. Dus hij reageert niet meer af op zijn kinderen. Nou, en op de site kan je zijn filmpje en verhaal teruglezen. Mijn vader heet Wouter. En nu we dus inzoomen op jouw rol, als ouder, als vader, wil ik stilstaan bij vier zaken. En in deze podcast behandel ik er twee, in de volgende podcast nog twee. Dus de eerste twee zijn die oordeel en angst, onderliggende angst. En het oordeel, heel veel ouders hebben een oordeel op het beeldschermgebruik. En dit kan ontstaan door onwetendheid, gebrek aan controle, willen weten wat precies online gebeurt. Heel veel ouders hebben geen idee. Of angst voor technologie, dat ze geen affiniteit met technologie hebben. Of dat het dus niet past in het plaatje dat ouders voor ogen hebben. Die zien dan een kindje die gitaarles speelt of muziekles en naar sport gaat en gezellig sociaal buiten speelt. Dat is het plaatje wat ouders dan hebben gemaakt je hoeft niet het plaatje te zijn van het kind. En wellicht ook goed om te weten... dat 33 65 van alle kinderen die nu opgroeien... komen te werken in banen die er nog niet zijn. Dus dat betekent ook iets over ons traditionele onderwijssysteem... dat wellicht helemaal niet meer aansluit. Dus als wij ons plaatje baseren op dat onderwijssysteem... kan het zomaar zijn dat er op een gegeven moment zelfs een mismatch ontstaat. Het is dus belangrijk om te kijken... Hey, Oké, okay, wacht even. Ik ben aan het oordelen. Wat maakt nou dat ik niet kan blijven kijken... Gewoon liefdevol en vandaar het wel ook begrenzen voor de helderheid. Nou, de kunst is om dus weg te gaan van het oordeel en je kan het als volgt zien. Dus op het moment, ik heb momenteel een groene trui aan en op het moment dat jij de hele tijd iets zegt van mijn groene trui, dan op een gegeven moment ga ik jou vanzelf uit te weg. Ik vind je dan ook niet meer leuk, snap ik bedoel? Dus er komt gewoon minder verbinding en als er minder verbinding is met je kind, heb je dus ook minder invloed. Dus je werkt jezelf ook tegen hierdoor, door je oordeel. En juist het loslaten van mijn oordeel... op het beeldschermgebruik van mijn kinderen... Dus of het nou kort of lang was, ik vond er wat van. Ik keurde direct al af. Soms had ik ook niet eens door dat ze er nog maar net op zaten. En dan begon ik alweer, oh, zit je alweer te gamen? Ik zal daar niet in in zijn. Uh, maar dat had dus te maken met mijn oordeel. Met, na met name de lading waarmee ik dan communiceer. Ik heb het omgedraaid. En ik, ben me, ik heb mijn oordeel losgelaten en me juist gaan interesseren. Dus ik ben naast mijn zonen gaan zitten. doe ik nog steeds af en toe... En ik heb hun me laten vertellen waar ze mee bezig zijn. Ik heb Minecraft, heeft me zomaar zich laten zien. En laatst weer Ark over de dino's. En dan laat hij alles zien. En dan vertelt hij zo enthousiast. Want dat is wat hem bezighoudt. En vanuit die verbinding, ga ik zo meteen ook nog eh, qua tips. Komt eigenlijk in de volgende podcast terug. Vanuit die verbinding kan ik dus ook weer gaan begrenzen. Of aangeven wat ik van hem verwacht. Maar dat lukt niet als ik dat vanuit oordeel doe. Dan gaan ze misschien wel doen, maar dan is het klakloos. En dan kan er nog steeds weerstand ontstaan. Oordeel is eigenlijk gedrag. En dat ontstaat bijna altijd vanuit een onderliggende angst. Dus op het moment dat je er iets van vindt, onderzoek dan waar je bang voor bent. Maak er contact mee. Deze angst is van jou. Het kind triggert je, maar die angst is van jou. Je kind doet geen luikje open, gooi gooit de angst naar binnen. Het is in het kader van bewustzijnschap niet handig om je kind hiermee te belasten. Waar jij bang voor bent. Ben je bijvoorbeeld bang dat het niet goed gaat op school, is hij te veel scherm, of dat hij geen sociale contacten heeft, of dat hij uiteindelijk geen goede baan krijgt hierdoor. Nou, als je bewust bent van je angst, kan je deze voor jezelf parkeren en hierdoor ga je dus niet die lading richting je kind communiceren, en kan die zelfs helemaal verdwijnen. En dan, zonder angst of zonder lading, kan je heel duidelijk gaan communiceren. Die is heel belangrijk. Op het moment dat je dat dus niet helder hebt... kom je zien met laning, komt de boodschap niet goed over... ...maar als je het helder hebt... kijk je zeggen, oké, een uur is een uur... ...en dat doe je dus met absolute zekerheid. En je zal erbij moeten blijven. Bij die grens. En vervolgens ga je verbinding maken. Ga je samen lol hebben. Ga je je kind ook een eigen ritme laten ontdekken. Mijn kinderen hebben dan echt schakeltijd nodig. Dus soms help ik erbij. Dan zet ik speelgoed stiekem al klaar. En dan worden ze makkelijker verleid om wat anders te gaan doen maar het is dus niet gebaseerd op presteren of op mijn verwachtingen. Dus Samenvattend, er is een wereld van verschil... tussen onze kinderen laten genieten van een filmpje of een game... Hè, in hun vrije tijd... dan dat ze daar een toevlucht in vinden om ze af te leiden... van hun eigen gevoel of in dit geval van ons. En dat betekent dat het schermpje wordt gebruikt... om rusteloosheid of verveling te troosten. En zo leren we onze kinderen afhankelijk te maken van externe hulpmiddelen... Om mijn angst te verminderen. Nou, dat is niet handig. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. En de volgende keer gaan we hier verder mee. Maar ik hoop in elk dat ik hier al genoeg uit heb gehaald. Zowel in de praktische sfeer in de mini-cursus, als de diepgang gericht op jouw eigen stuk. En hoe zit ik daar nou in? Hoe reageer ik in de wisselwerking op mijn kinderen? En eigenlijk bedoelde ze: hoe kan ik nog meer invloed uitoefenen op mijn kind? En dat doe je dus altijd vanuit verbinding, niet vanuit de oordeel. En dat zal je zelf ook zo ervaren in jouw relaties. Nou, ik wens je heel veel succes. Mocht je nog dingen hebben, ervaringen, dingen die heel goed werken, deel ze vooral. En tot de volgende keer.